0: Inconnu du Rhône, épisode 3, la vérité face au mythe. Attention, ce podcast aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description avant de commencer l'écoute.
1: Un peu moins seul, une sœur anonyme pour l'inconnu du Rhône. Le matin,
0: 15 mars 1991.
1: Le 20 août dernier. Des promeneurs découvraient un corps de femme au lieu dit « le barrage » au Bouvray-en-Vallée. La police valaisanne et le juge instructeur de montée ont tenté en vain d'identifier l'inconnu. Aucun indice ne permit son identification. Il faut dire que la victime ne portait que quelques vêtements et une alliance en or la commune de Port-Vallée entra en contact avec les amis de Farinet qui entretiennent depuis 1978 la tombe de l'inconnu du Rhône. Une messe d'obsèques sera donc célébrée le 21 mars à 18h30 à Saillon et chacun est invité à y participer en apportant quelques fleurs pour cette nouvelle sans famille. L'inconnu sera ensuite incinéré et le 1er juin, ses cendres seront déposés sur la tombe de sa sœur, de Saillot.
2: Eh ben, la découverte de la seconde inconnue du Rhône, c'est relativement simple. C'est au moment où l'identité de cette personne n'a formellement pas pu être identifiée, que la police cantonale a pris contact avec nous et demandé qu'on regarde avec la commune où elle avait été découverte afin de procéder à ses obsèques.
0: Cédric Veufray patron des pompes funèbres Veufret à Sion.
2: Et en, après petite discussion, on est tombé d'accord avec la commune en charge de cette affaire de mettre les cendres de la nouvelle inconnue dans la tombe de l'inconnue précédente afin d'avoir qu'un seul lieu de mémoire à ces inconnus du Rhône. Mais c'est
0: vous ouais. qui avez pris contact avec oui, la commune Oui, oui, c'est commune.
2: moi qui ai pris contact avec la commune.
0: Il y a plus inconnu que l'inconnu du Rhône. La deuxième inconnue du Rhône dont l'urne a été, comme vous venez de l'entendre, ajoutée à la sépulture de la première. Une chose qui est ressortie de nos recherches, c'est que, en ce qui concerne l'inconnu du Rhône, les articles de journaux rendent assez systématiquement la version des faits des Amis de Farinet. Pour la seconde inconnue, par exemple, les médias rapportent que c'est la commune de Port-Valais qui aurait contacté les Amis de Farinet pour leur confier la dépouille. En fait, c'est sur initiative des amis de Farinet que les restes de cette femme ont été enterrés à Saillon, à 40 km d'où elle a été découverte et où elle aurait dû être ensevelie selon la loi. Autre exemple. Un article de l'Illustré publié en 2008 rapporte que l'alliance de la seconde inconnue serait en possession des amis de Farinet, à qui elle aurait été remise par la police. Ce qui est, en fait, encore une petite déformation de la réalité glissé à l'oreille du journaliste par Pascal Tur pour ajouter à la légende et aussi à la légitimité des amis de Farinet. Quant à la seconde inconnue du Rhône, on n'en saura pas plus. Elle a d'ailleurs été totalement oubliée, même de certains des amis de Farinet.
2: Et l'innovation des centres de cette deuxième inconnue, dans la tombe de la première inconnue au cimetière de Saillon, n'a absolument rien changé aux commémorations qu'on effectuait. Simplement, il y a des gens supplémentaires, peut-être, qui se sont greffés ou des choses comme ça. Et c'est toujours Pascal qui s'est un peu occupé des familles qui venaient, des gens qui venaient.
3: Je me souviens qu'il y avait une famille euh, homalaisonne.
0: Cyril Claire, membre de longue date des Amis de Farinet
3: une famille française, et une famille de Sion, et je crois
4: du, euh, du val des également. Depuis lors, la tombe de l'inconnu, à l'ombre des vieux remparts et des tours de Saillon, est toujours fleurie. L'hebdo, 9 du 6 1988. Non seulement sa gardienne bénévole, Marceline, veille sur elle, mais plusieurs familles viennent régulièrement y déposer des fleurs des familles de Conches, de Comté, de Martigny, de Montreux, de France même, parce que l'inconnu est peut-être la disparue qu'elle pleure. Mieux vaut la certitude de la mort que ce terrible doute teinté d'espoir insensé. Ancien brigadier de la gendarmerie, Denis Rossier pense qu'il s'agit peut-être de sa parente, Hermine Rossier, qui a disparu le 3 mars 1977 à Sous-Géronde, près de Chipis. On a retrouvé sa voiture à proximité, mais d'elle, aucune trace. On parle aussi d'une infirmière française, venue en Suisse, qui attendait un enfant. Après qu'elle eut accouché, on a retrouvé un billet disant qu'elle allait se jeter dans le Rhône. On ne l'a jamais revue. Et puis, il y a eu Rose Madeleine, une toute belle fille avec des cheveux très longs. J'ai vu des photos, raconte Marceline. Rose Madeleine aussi a disparu. Elle a quitté normalement son travail, mais elle n'est jamais arrivée à la maison. Des recherches assidues ont été entreprises, en vain. Aujourd'hui, sa mère, brisée, n'écoute plus les radiesthésistes qui l'assaillent, mais vient régulièrement au cimetière de Saillon. À chaque fois, elle pleure, dit Marceline. Et quand on a inauguré le monument, elle n'a regardé que le Rhône, fixement, je l'ai vu.
5: La question de l'inconnu du Rhône persiste encore et encore Simone, la mère présumée de la femme repêchée il y a 30 ans souhaite aujourd'hui en avoir le cœur net, rencontre exclusive
0: Extrait du journal de Canal 9 du 8 juin 2009 Depuis mars
6: 1977, Simone favre vient se recueillir sur la tombe de l'inconnu du Rhône à Saillon La disparition de sa fille à Lausanne alors âgée de 29 ans coïncide avec la découverte du cadavre décapité Ça me soulage,
7: parce que je trouve qu'il y a quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose là-dedans qui a été trouvé quelque part, mais qu'on ne sait pas d'où ça vient.
6: Ce dimanche, Simone s'est rendue à la messe annuelle en la mémoire de l'inconnu du Rhône sur la vigne à Farinet.
3: On déplace simplement les ossements. Les amis de Farinet
6: ont d'ailleurs engagé un nouveau combat autour de cette tombe.
8: Le cimetière de Saillon, cette partie du cimetière a été désaffectée après 30 ans. Alors, les amis de Farinet, on aimerait transporter les restes de l'inconnu dans la nouvelle tombe que la commune nous a mise à disposition. C'est ça qui est capital.
6: Une démarche qui, pour la première fois, convainc Simone de connaître l'identité de l'inconnu du Rhône. Je
7: lui ai dit aujourd'hui à M. Tur que j'étais d'accord, vu qu'ils le font, s'ils le sortent quand même, mais pas faire sortir de la tombe spécialement pour moi. Mais comme ils le font quand même, alors je suis d'accord qu'ils
6: fassent l'ADN. Pour Pascal turc cette volonté va à l'encontre du mythe lié à cette tombe.
3: Alors Mme Favre, elle ne va pas nous faire le coup de l'ADN quand même Ça va
8: casser le mythe, et puis ça va mettre beaucoup de familles dans la souffrance, ce serait dommage. J'ai réussi à convaincre plusieurs familles, à renoncer, à penser aux autres familles qui seraient plongées dans la souffrance.
6: De retour chez elle, à Sion, l'esprit reposé par la messe du matin, Simone entrevoit dans ce test ADN une sorte de délivrance. On peut
7: chercher où on veut, on ne sait pas, vu qu'on n'a absolument rien. Pas un signe, rien du tout. Pas même retrouver un habit. Alors c'est très drôle. C'est comme si ça s'était envolé.
6: Après 30 ans de recherche et de deuil, à 93 ans, la sédunoise est prête à connaître la vérité. Je serais prête à avoir la réponse. Quelle qu'elle soit Oui. C'est pas, si c'est n'est pas
7: elle, à ben, ma foi, j'ai fait pour tout, pour une autre personne. C'est quand même quelque chose qui est très triste, que ce soit pour les uns, que ce soit pour les autres.
6: La volonté de Simone suffira-t-elle à briser 30 ans de silence Elle devra dans tous les cas déboucher sur une démarche écrite auprès de la police cantonale.
9: Dès à partir du moment où j'étais présidente de commune, c'est là que j'étais appelée à me déterminer sur l'avenir de la Commune du Rhône, entre autres lorsque nous avons décidé de désaffecter le cimetière, puis cette partie-là comportait la tombe de la Commune du Rhône. Alba Meuseau, ancienne présidente de la Commune de Saillon. Et une désaffectation euh, comporte le déplacement de, de toutes les structures qui se trouvent en surface de, d'une tombe, mais à aucun moment on ne déplace euh, le, la sépulture proprement dite. Donc, ce que j'entends par sépulture, c'est les ossements. La première demande a été de conserver la tombe là où elle était pour la commune il s'agissait pas de créer des, des inégalités de traitement entre les différents euh, défunts. donc on a répondu négativement à leur demande ce qui engendrait des discussions assez conséquentes euh,
2: alors les souvenirs que j'ai de cet événement, c'est surtout Pascal Tur qui m'a interpellé en me disant « tu te rends compte ce qu'ils veulent faire ». Alors moi, dans mon idée, je lui ai parlé un peu plus réservé que lui, je pensais qu'il était important que la tombe de l'Inconnu du Rhône persiste, au même endroit ou à quelques mètres, afin que, que les gens qui s'identifiaient à cette personne, tant qu'ils sont en vie, puissent aller avoir un lieu de recueillement et de souvenir. C'est surtout dans cette idée que j'avais dit euh, qu'il faut faire quelque chose. Après, certaines personnes ont eu d'autres idées et les choses sont faites peut-être un peu plus médiatiquement que prévu. Les amis de Farinet, euh, par l'intermédiaire de quelques personnes un peu placées au niveau médiatique, ont entrepris euh, des démarches pour faire venir la presse et ils sont présentés au cimetière avec des moyens lourds afin de procéder eux-mêmes à l'exhumation du corps.
0: C'était quoi les
2: moyens Bien les membres des Amis de se sont présentés un samedi matin avec un camion-grue et un grappin afin de procéder eux-mêmes à l'exhumation si la commune refusait leur, euh, leur demande.
9: Ils ont fait appel aussi à des avocats, entre autres c'était Maître Vergès, sauf erreur, Isabelle Ponce, je crois, l'autre, qui finalement leur ont déconseillé d'entreprendre des démarches pour recourir contre la désaffectation. Et puis Pascal tur a des relations assez importantes. Donc il avait entrepris des démarches auprès du conseiller d'État qui était M. Claude Roque à l'époque pour lui demander d'intervenir auprès de la commune si bien que un matin, je ne sais plus de quel jour, mais c'était très tôt, c'était entre 6h30 et 7h le matin. Je me suis retrouvée au cimetière avec le conseiller d'État, avec le commandant de la police, ainsi qu'avec le chef de la scientifique pour discuter ben, du futur de cette, de cette tombe. Le conseiller d'État, M. Claude rock m'a dit « Écoute, Écoutez, moi, je suis là parce que M. Pascal Tur, euh, il m'appelle presque tous les jours pour que, pour que j'intervienne. Donc, j'interviens. Parce que J'ai eu quelques téléphones de personnes qui faisaient partie des Amis de farinet qui me disaient, nous, euh, on veut, ne on veut pas que, que ces ossements soient touchés. Euh, parce qu'au début, il faut savoir que c'est Pascal Thur, avec euh, quelques-uns de ses amis, qui voulaient euh, déterrer les, les ossements. Voilà. Alors après, dissension. Quelques membres ne voulaient pas, d'autres membres voulaient.
5: Jean-Marie Bornet, bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, vous attendiez une demande de, de la part d'une, d'un membre présumé euh, de la famille de cette victime. Vous l'avez là, à travers ce reportage. Est-ce que vous allez faire un, un test ADN
0: Extrait du journal de Canal 9 du 8 juin 2009.
5: Alors d'abord, je crois qu'il est important de dire que, un, la police cantonale cherche à à soutenir les familles qui sont endeuillées, à apporter les réponses aux aux personnes et et souhaiterait aussi apporter cette réponse à à cette femme. est-ce que c'est suffisant comme demande Alors, la la demande formelle doit arriver. Par contre, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que finalement, on est en présence de deux deux thèmes. Il y a d'un côté les amis de Farinet qui souhaitent, on on l'a entendu de la bouche de Pascal Thur, conserver ce mythe. Donc Pascal Thur est est très adroit en communication. Et d'un autre côté, on a sept ou huit familles qui viennent se recueillir et euh, actuellement donc on prend note qu'une des personnes pourrait être décidé de demander euh, cette identification mais ce qu'il faut savoir c'est que la police cantonale un, elle a euh, une possibilité de, de comparer l'ADN mais elle n'a pas une possibilité d'exhumer les ossements et deux euh, il est aussi important de relever que la justice qui était en charge de ce dossier depuis 1978 n'a jamais euh, pensé bon de, de, de demander une comparaison ADN sitôt que ce moyen était intervenu donc mais c'est qu'a- quand même important de connaître ce principe. Qu'est-ce que vous nous dites là Est-ce que ça va, est-ce que ça va boucher sur un, un test ADN ou pas Alors, ça, ce que je veux dire très clairement, c'est que si une demande est formulée à la police cantonale, elle va prendre le soin de l'examiner au mieux, mais ça n'est pas forcément la police cantonale qui peut demander euh, d'exhumer ses ossements. C'est en l'occurrence, selon mes connaissances, euh, la commune qui a euh, cette possibilité-là. C'est une enquête en cours, ça concerne la justice, et ça ne concerne pas la police mmh. qui est le bras de la justice. Mmh. Et euh, actuellement, donc étant donné que ce corps est, est enseveli depuis euh, 30 ans, la justice ne va plus rien demander, puisque même dans le pire des cas, la prescription est... C'est donc la réponse du juge qui, qui a été transmise dernièrement.
0: Le pire des cas, ici, vous l'aurez compris, ça veut dire un meurtre. Et qu'après 30 ans, comme il y a prescription, il n'y a plus d'intérêt judiciaire à cette affaire, d'après le juge. Après, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a voulu avoir l'accès au dossier. La police nous a aiguillés auprès du procureur en nous disant « C'est une affaire qui est encore ouverte. On ne peut pas vous donner le dossier. » Le procureur, lui, nous a répondu « C'est une affaire qui est prescrite et donc classée. Et les archives, elles ont été détruites. Donc de dossiers, apparemment, il n'y en a plus.
8: » Moi, j'ai souvent été euh, surpris des choses que je pouvais croire dans la vie. Je vous assure, hein, pendant des fois des années, j'ai cherché à identifier des gens.
0: Jean-Luc Gremot ancien chef du service d'identité judiciaire de la police valaisanne.
8: Vous allez auprès des gens en disant « Bonjour, c'est, à de nouveau, c'est de nouveau moi, vous m'avez déjà vu cent fois, je suis venu vers vous pour demander des renseignements sur le dentiste. Aujourd'hui, je viens vous annoncer qu'on a identifié votre fils, par exemple. » Eh bien, il y a des gens qui sont soulagés en disant « Ah, enfin, vous avez, vous avez identifié mon fils. » Mais ce n'est pas la règle. Il y a des gens qui vous disent oh « non, Oh non Maintenant, vous allez nous replonger dans une atmosphère de deuil, de tristesse, on arrivait à peine à vivre avec ce qui nous est arrivé. » Et maintenant, vous, avec votre nouvelle, vous allez nous replonger dans une période difficile. Et il faut le comprendre. Et c'est vrai. C'est vrai Ça vous paraît léger
0: Je me dis... C'est un peu arbitraire. Ouais, parce que sur cinq familles qui ne savent peut-être pas, il n'y en aura plus que quatre après, dans le sens où on rend cette personne à cette famille.
8: Oui, mais si auprès des familles... Elles vous disent non, on n'est pas d'accord de donner l'ADN parce que nous, on, veut, on préfère considérer que c'est le nôtre, on, on va aller se relayer. Si vous devez aller contre, ça devient compliqué.
9: Si tous les amis de Farine si toutes les familles concernées avaient été éventuellement d'accord ou sollicité une, une, une clarification, on serait peut-être entré en, termes, en termes matière. Mais là, on n'a pas passé beaucoup de temps sur la question parce que la majorité des, des, des familles ne voulaient pas. Mais ça aurait été possible alors, effectivement, moi j'avais des contacts avec Pascal Thur et puis euh, c'est, c'est par lui que je savais euh, qu'il y avait cinq familles, qu'il y avait une famille que, qui était pour, euh, pour prélever l'ADN quatre contre. Non, alors nous à aucun moment on a pensé, qu'on a souhaité consulter les familles parce que pour nous euh, les amis de Farine, bon, ils avaient leur légitimité dans le sens qu'ils avaient pris en charge cet inconnu, c'est eux qui entretenaient la tombe, c'est eux qui, chaque année, ont euh, une cérémonie commémorative au début du mois de juin. Alors, on ne voulait pas faire d'exception pour la désaffectation, mais effectivement, on a fait une exception par rapport aux ornements. Ça peut éventuellement se justifier par rapport à toutes les familles qui ont perdu quelqu'un de proche euh, dans des circonstances qui n'ont jamais été euh, éclaircies. Par rapport à ça, oui, ils, ils ont bénéficié finalement d'un, d'un petit traitement de faveur, on dira
3: ça. Avec Pascal Thieu, on a décidé de laisser le mystère complet là-dessus. Qui est cet inconnu du Rhône On a voulu garder cela. Pascal Thur il est décédé euh, avec euh, l'espoir que peut-être un jour, on ne sait pas, cette personne reviendra d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas. Dans, dans, dans le futur, dans la, vous voyez aussi bien parce qu'elle c'est un religieux si l'on veut, et moi-même aussi, je me dis, cette personne reviendra d'une manière ou d'une autre. Donc laissons le mystère tel quel. Voilà.
0: Avec Aline, on a essayé de prendre contact avec les familles. Malheureusement, à part celles qui sont nommées dans les articles de presse, il était impossible de retrouver leurs traces, car c'est Pascal Turc qui avait leurs contacts et il les a emmenés dans la tombe avec lui. Pour les autres, les personnes sont soit décédées, soit les souvenirs sont confus. Nous, on aurait surtout aimé comprendre le rapport des familles entre elles et avec les amis de Farinet.
9: Donc, tout ça pour vous dire que lui, si, si c'était juste pour contrer la décision de la commune, il aurait été jusqu'au bout parce que ça permettait en plus d'alimenter un petit peu euh, euh, la presse, etc., par rapport à cet inconnu du Rhône. Je, je sais, parce qu'il m'en a parlé, ce qui a le ça, ce qui l'a le plus perturbé, c'est la, c'est la dissension auprès de, au sein de, de, des amis de, de Farinet. Parce que ça a toujours été une équipe soudée et tout. Mais là, ça l'a, ça l'a touché. Puis je sais que c'est pour ça qu'il a lâché. Ouais. Ça, mais pas pour euh, s'adapter à la décision de la commune. En aucun cas.
0: Vous vous rappelez qu'est-ce que c'était les arguments euh, des amis de Farinet qui étaient contre le prélèvement et ceux qui étaient pour
9: alors pour, c'était bien sûr pour identifier, quoi, tout simplement pour donner une réponse, en tout cas aux familles qui s'étaient annoncées. Et puis contre, bah c'était tout simplement pour la paix des morts. Quoi. Je pense que ceux qui étaient contre avaient plus le côté un petit peu franc-tireur, je vous disais, de Pascal Tur Et ils aimaient un petit peu le mystère sur l'inconnu du Rhône. Je ne vais quand même pas dire pour mieux exploiter le, le filon. Ça me gêne un peu de dire ça, mais, mais je, on a quand même l'impression qu'ils ont besoin de s'accrocher aussi à quelque chose en tant qu'ami de Farine. On a besoin de savoir pourquoi on est là, donc on s'occupe de cette tombe. Une fois que c'était identifié, voilà, il n'y avait plus d'intérêt particulier à, à, à continuer.
2: Alors, si on veut, les Amis de Fariné étaient un peu, euh, à, de mes souvenirs, à, la, à l'époque, la seule euh, société ou le seul groupement de personnes qui donnait de l'intérêt au, au village de Saillon. Aujourd'hui, bah, bien sûr que ça a été repris par euh, plein d'autres organismes, mais au départ, bah, on était vraiment le euh, seul au monde. Hein. Les, comment dirais Les offices du tourisme, c'était dans les... Station touristique, puis pas là. Hein. Aujourd'hui, ben, Saillon a totalement évolué, avec ce prix du premier plus beau village de, de Suisse et toutes ces choses, ça a changé. Quoi, hein. Mais à l'époque, Saillon, euh, sur la carte, n'existait pas, on dirait.
0: On ne saura jamais vraiment pourquoi le test ADN n'a pas abouti. Pourquoi certaines familles étaient contre le prélèvement Si celles qui le voulaient ont été convaincues d'abandonner cette idée par les amis de Farinet, comme Pascal Tur le dit lui-même ou si elle n'était simplement pas concernée, car elle savait que l'inconnu du Rhône n'était pas leur proche, et que pour elle, c'était simplement un lieu de recueillement. Ce qui est sûr, c'est que les rapports de force n'étaient pas en leur faveur, face à la position officielle des amis de Farinet, qui voulaient préserver le mythe à tout prix, face à un Pascal Tur qui faisait déplacer des conseillers d'État, qui était l'interlocuteur de la presse et de la police, et qui fréquentait des célébrités. D'autres questions demeurent. Pourquoi Pascal Thur n'a-t-il pas souhaité s'exprimer au sujet de l'inconnu du Rhône dans sa biographie, après l'avoir pourtant érigé en mythe et entretenu son souvenir pendant près de 40 ans Au final, ce qui en ressort pour Aline et moi, c'est que si le mythe de l'inconnu du Rhône a autant pris, c'est qu'il avait un petit parfum de déjà-vu. La romantisation des femmes mortes pêchées de l'eau connaît une longue tradition. Et l'utilisation de leur mythe a des fins marchandes ou d'intérêt personnel aussi. Et ce qui transparaît, c'est que finalement, L'inconnu du Rhône n'était qu'un autre moyen de faire venir les gens à Saillon et de parler des amis de Farinet. Et si on vous le dit aussi directement, c'est que pendant notre enquête, plusieurs personnes nous l'ont dit. Parfois en des termes encore plus crus, mais toujours en micro. Depuis 2014, Pascal Tur avait remis la gestion de la vigne au vignerons de Farinet, Un groupement de vignerons de Saillon et des environs, dont Gérard Raymond, vigneron et photographe, et neveu de Pascal Thur, est le responsable. Juste par rapport
10: à la chronologie, donc c'était quand à peu près qu'il y a eu la dernière cérémonie euh, pour, pour l'inconnu du Rhône L'inconnu du Rhône, moi je dirais 7-8 ans, euh, 2014-2015 à mon avis. Ouais. Mais ce que je pense, c'est que le, le, ça se fait un peu par hasard, parce que Pascal a été a été, a été interpellé par, par cet inconnu du Rhône, et puis c'est, d'une certaine manière, il s'est un petit peu approprié, et puis, et puis c'est comme ça que ça s'est passé. Mais il n'y a pas de lien direct entre l'inconnu et le. Et la vigne farinet à part c'est c'était la même personne qui s'en occupe. Et
0: du coup, vous, vous avez pas, vous ne reprenez pas, en fait, le, le souvenir, enfin, les, les cérémonies pour la communauté non non, bon. non, non, non.
10: non. Je n'ai pas pris tout en bloc. Je pense qu'il faut sentir un peu ce genre de truc. Moi, je ne sens pas, pour dire franchement. Je ne sens, sens pas dans le sens négatif du terme, mais c'est que ça ne me, ça me parle pas forcément. Je suis responsable des vignerons de farinée. On s'occupe de la gestion de la vigne, de la gestion matérielle de la vigne déjà. Là, quand ça pousse, les sulfatages et tout ça, parce qu'il y a une petite propriété à côté, avec, des, avec la vigne aussi. Il n'y a pas seulement les trois sapes. Et puis, on s'occupe aussi des réceptions de toutes les, toutes les personnes qui viennent. Et puis, on, fait, on a repris pour peu le flambeau depuis, depuis que Pascal arrête. Hein. Où je suis assez content de moi, de certaines manières, parce qu'il fallait aussi oser reprendre, parce que c'est une telle personnalité que ce n'est pas quelque chose de simple. Bon, il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, en train de réfléchir aussi avec la famille, savoir comment est-ce qu'on va continuer, pour savoir quelle suite donner. C'est parce que c'est... Nous, on a continué un petit peu ce qu'il faisait lui, donc euh, ça ne nous appartient pas, ce, qui, ce, qu'on, ce qu'on fait maintenant, de certaine manière, mais on, a, on, on va réfléchir, puis on va trouver, on va trouver une, une autre propre façon de, 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 de continuer.
0: La fin du mythe n'aura pas été sonnée par un test ADN, mais bel et bien par l'oubli. Ce que je réalise à la fin de cette enquête, c'est que j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi tout le monde persistait à faire de l'inconnu du Rhône une suicidée qui se tue pour un homme ou pour échapper à l'opprobre d'une condition de fille mère à venir. Eh bien, ce que j'observe, c'est que nos mythes, et surtout nos sociétés, ont changé. On a accès à la contraception, à l'avortement, même si ça reste un tabou. Le divorce s'est normalisé, et les mères célibataires aussi, ce qui ne veut pas dire qu'elles galèrent pas. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que c'est plus trop crédible, ou pas du tout même romantique, d'aller se foutre au Rhône pour un homme. Les mythes, c'est des miroirs de nos sociétés et ils évoluent avec elles. Et le mythe de l'inconnu du Rhône s'est éteint dans l'oubli car son mythe originel, l'Ophélie, s'était déjà un peu éteint avant. Et bien sûr, la disparition de Pascal Tur en tant que moteur n'y est pas étrangère. Mais pour que quelque chose prenne, il faut aussi que ça résonne. Pour être honnête, quand j'ai découvert l'histoire de l'inconnu du Rhône, j'ai tout de suite pensé à un féminicide. Et bien sûr, je suis féministe. Mais aussi... J'ai grandi dans un environnement culturel peuplé de femmes assassinées par les hommes. Les experts, The Wire, The Killing, Scream, souviens-toi l'été dernier. Ou dans les médias, les crimes passionnels, comme on les appelait à l'époque, et même encore souvent aujourd'hui. Et ce mythe-là, cette fascination autour des féminicides, c'est à nous de le détricoter aujourd'hui. C'était L'Inconnu du rhône un podcast de Sarah Dutch, réalisé avec l'aide d'Aline Bonvin, pour Radio Bascule Générique Musique originale mixage et sound design Mathieu Ardoin Montage Aline Bonvin Musique additionnelle Shadow par Jean Dettviller Lecture d'articles Patrick Valburger Anne-Christine Villa Betty Bonvin et Olivia Tchikitrinka. Chaleureux merci à Vanina teodolo Deriva pour avoir partagé ses recherches sur l'inconnu du Rhône avec nous. Si vous voulez en savoir plus sur les femmes mortes dans l'histoire de l'art, nous vous recommandons le podcast Vénus et Pilate, la chatte. Merci de votre écoute et à bientôt.